0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora Jól kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorban beszélgetni fogunk arról, hogy az új kormánynak milyen feladatai lesznek a munkaerő piacon. Beszélünk persze a bérekről, a munkaerő hiányról megoldandó feladatokról, a kihívásokról, és ehhez majd a, a munkaerő, munkaerőpiac két fontos szereplőjét, tehát a dolgozókat, képviselőket és a vállalkozókat képviselőket is megkérdezzük. Aztán elmegyünk majd Veszprémbe, ahol a szakszervezetek e, hát úgy néz ki, hogy a sztrájk közelébe kerültek, egy önkormányzati cégnél, ahol már megint elmaradt a és Végül pedig a kölcsönzők szemüvegén keresztül rámézzünk még egy kicsit a magyar munkaerő piacra egy kicsit talán optimistább szempontból. Már is kezdünk! És itt van velünk Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. szerbuztamás Tamás, jó napot. És hát akkor kezdjük ott, hogy nyilván ebben a műsorban nem szoktunk ugye közvetlenül politizálni, tehát arra semmiféleképpen sem kérlek, hogy értékeld a választások eredményét, de arról mindenféleképpen kell beszélnünk, hogy az új kormányt azért ismerni, fogják a szakszervezetek is, az érdeképviseletek is, tehát hogy valamit biztosan lehet abból sejteni, hogy mire lehet számítani, amikor a szociális párbeszédről van szó, amikor arról van szó, hogy le kell ülni, egyeztetni mondjuk a minimálbérről. Ebben a tekintetben mennyire lehet optimista a, a szakszervezeti szövetség alánöke.
1: Hát ugye 12 év tapasztalata van mögöttünk, és ebben a 12 évben azért a munkatörvénykönyvtől kezdve rosszabb a törvényig bezárólag nyugdíjai kérdések tekintetében is elég sok tapasztalatot szereztünk. És hát az látszott ugye a választási kampány időszakában, hogy az ellenzéknek és a jelenlegi kormánypártnak is, a Magyar Szakszervezeti Szövetség illetve valamennyi a választáson résztvevő pártnak megfogalmazott egy 10 pontos elvárást a jövőbeni kérdések tekintetében. Megmondom őszintén, hogy az ellenzéki programban azért ebből a tíz, egy néhány pontból néhány, ha nem is kibontva, de azért néhány gondolat visszaköszön a választásokat meggyert párt programjába, ami nem csem, vagy nem volt, abban ez viszont nem köszönt vissza. Tehát, hogyha ebből indulom ki, akkor biztos vagyok benne, hogy egy izgalmas négy év elé nézzük, ami a szakszervezeteket és a munkavállalókat érint.
0: Nézzük meg ezt a tíz pontot egy kicsit. Mondjuk melyek ezekből azok, amik, amiknek kapcsán kiemelten aggódsz, hogy a új kormány, amelyik hát nyilván hasonlítani fog a régi kormányra, még akkor is, hogyha a személyek például nyugodtan változhatnak, mondjuk nem biztos, hogy nyitott lett ezeknek a, megval ezeknek a megvalósítására.
1: Én az egyik legfontosabb kérdésnek például az érdekegyeztetést tarton, Tehát a, ha nem változik semmi, és ugyanaz folytatódik tovább, ami az elmúlt időszakban, akkor, akkor itt nagyon komoly konfliktusok lesznek a továbbiakban is. Hiszen, hogyha megnézzük a rendvédelem területén, ugye ott elvették a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj. Egyeztetés nélkül, majd az egészségügyre bevezették a ö, különböző szabályokat, most látjuk a pedagógusok területén is, és számos más területen is. Ha egyeztetés van, akkor van munkavéke. Ezt egyébként a munkahelyeken látjuk, tapasztaljuk. Nem csak most, hanem az elmúlt száz évben. Abban az esetben, hogyha nincs egyeztetés, és minden olyan gondolatot, vagy olyan intézkedés, ami legyen bármilyen ö, intézkedés a munkavállalókat érinti, és nincs egyeztetés előtte, ez biztos vagyok benne Cowboy fans
0: és ez az, az egyeztetés, ami, hát ugye ez mindig látszik, hogy elmentek, egyeztettek, megvannak a megfelelő fórumok erre, hát ugye most a pedagógusokat említetted, tőlük lehetett nagyon sokszor hallani, hogy hát ezek az egyeztetések, ezek vagy nem voltak úgy az igaziak, vagy elmaradtak, vagy már éppen úgy tűnt, hogy megegyeznek valamiben, aztán, aztán mégsem, de hogy a fórumok megvannak, tehát oda lehet menni, tudtok találkozni döntéshozókkal, vagy legalább azokkal, akik a döntés hozók nevében ott eljárnak, szóval, hogy mi az, ami, ami hiányzik, az akarat hiányzik, kizárólag, vagy, vagy a nyomásgyakorlásnak a megfelelő eszközei az érdekképviseletek oldaláról, hogy, hogy ez az, ez az egyeztetés, ez mindig valós legyen, és hogy mindig legyen mondjuk egy készség a másik oldalról is?
1: Nem, a maga a fórum hiányzik. Uh -huh. Tehát az a fórum, ami érzemben érdekegyeztet. Sem a versenysvél ér érintő VKF, sem pedig a közférát érintő országos érdekegyeztető tanács, illetve közalkalmazott érdekegyeztető tanács nem tölti be azt a szerepet, amit egy normális Európai Uniós tagállamban betöltenek. Tehát az, hogy ezek a fórumok, és itt idézőjelben mondom a fórumot, vagy felületeket nézve, itt egy, egy oldalú tájékoztatások voltak az elmúlt időszakban legtöbbször. És vegyük például a minimálvér kérdését. Az elmúlt évek során, hogyha visszaemlékszünk arra, amikor ténylegesen vita volt a minimálvér emelésről, akkor a kormány nem vett igazából szerepet, és nem akarta elősegíteni az egyeztetést, ami egy normális esetben szükséges, és adott esetben szerepet vállal a munkáltató és a szakszervezet között a kormányzat. De hogyha azt nézzük, hogy a Nemzeti Gazdaság és Társadalmi Tanács, amit NGTT-nek hívnak, és a korábbi országos érdekeegyeztető tanács helyett jött létre annak érdekében, hogy az Európai Unió felé fel lehessen mutatni, hogy itt van érdekegyeztetés abban a hivatalos szabályok szerint a kormányzat nincs is benne, hanem csak mit állandó meghívót veszlés. Tehát ezek, ezek azok az alapvető kérdések, amelyeket az úr kormányzat előtt tisztázni kell, és ebben én nem vagyok nagyon optimista, hogy ez változik az elmúlt 12 évhez képest pozitív irányba, ami volt.
0: Nézzük meg azt, hogy a munkavállalók milyen helyzetben vannak. Ugye ez egy nagyon, hát hogy is mondjam, kettős dolog. Megyünk kifelé a válságból, és hát abban reménykedik mindenki, hogy már a COVID válságból abban reménykedett itt mindenki, hogy, hogy a munkaerőpiacon újra minden úgy fog tudni működni, ahogy korábban, magyarán, hogy minden szolgáltatás is működhet, nem lesznek elbocsátások, visszajön a munkaerőhiányos korszak, azaz, hogy hát a munkavállalók helyzete javul. Erre kaptunk egy háborút, ami hát nyilván a legszomorúbb azoknak, akik ezt közvetlenül átérik, de óriási hatása van a magyar dolgozókra is, bizonyos szektorokra bizonyosan, bizonyos cégekre bizonyosan, és hát amire meg nagyon az pedig az infláció, az az, hogy az a munkabér, amit mondjuk az évelején kialkuttak maguknak, vagy kialkuttak nekik a szakszervezetek, az kevesebbet fog érni, mint amit gondoltunk, hogy érni fog, és hát ez tűnik talán egy olyan problémának, amit, amit a kormányzatnak majd kezelnie kell. Köszönöm ki azzal a néhány
1: nap, hiszen csak vasárnap két és fél nap telt el, hogy számos a munkaerőpiacot meghatározó fiatal, aki most erdi meg a diplomáját, szakképesítését már arról nyilatkozott, hogy Hollandiában és más országokban keresnek állást. Ez is nagyon komolyan hatással lesz egyébként a munkaerőpiacra.
0: Uh, hát ez világos, és akkor a bérekre visszaugorva... Uh ez azért azt vetítheti előre, hogy lehet egy olyan elvárás majd a következő években is a, a munkavállalóktól, hogy hát oké, okay, hogy most például minimálbéremelés, az nagyon magas volt, oké, okay, hogy megint emelkedett a bérem, nem tudom, 8%-kal, de hát igazából a végére az nagyjából azt mutatta, hogy nem is volt emelkedésem, az azaz, hogy akkor 2023-ban is szeretnék valami nagyobb összeget kapni, ami pedig hát figyelembe véve, hogy például nem lesz választás sem, és nem tudjuk azt, hogy a cégek mily Alapotban azért egy kérdés, hogy, hogy mennyire nem magyarán, hogy mennyire, nehéz, mennyire jönnek nehéz idők a, a munkavállalók számára.
1: Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb időszak jön a munkavállalók számára, mint ami az elmúlt időszakban mondjuk a Covid esetében volt. Ez már néhány területen meg is mutatkozik részben a szállítási nehézségek, illetve az alapanyag hiány következtében de megtározható természetesen, ahogy szó volt a béremelés kérdésében is. És ezért pontosan az látszik, hogy miközben a konfederációknak a szerepe ki fog üresedni, hiszen ott a nemlített két fórumon bezár az ajtó a kormányzat részéről, így az ágazatok és a munkahelyeken lévő szakszervezeteknek szepedetben volt megerősödni, és ezért a munkavállalóknak be kell látni, és meg kell érteni, hogy a munkahelyi szakszervezetek erősítése érdekében csatlakozni kell a szakszervezetekhez, hiszen nem lesz érdemi véremelés, hogyha nincsen a szakszervezetek kellő támogatottsága és kellő ereje. Ez pedig
0: csak a munkahelyeken és az ágagatokban szinten érhető el. És akkor tényleg más csak egy rövid kérdés, ugye a következő négy év egy érdekes négy év lesz, azt hiszem ezzel kezdtük, és most azt mondta, hogy a munkavállalóknak is látniuk kell, hogy szükség van a szakszervezetre. Mi lehet az, amit a szakszervezetek, és hát nyilván most akkor beszéljünk önökről, mondjuk a VDS-ről, hiszen mégiscsak ott elnök máshogyan kell csinálni a következő években, Például abban is, hogy valamit a, ezzel az új kormányjal, amiről hát mondtuk, hogy olyasmi lesz, mint a régi, mondjuk egy kicsit többet tudjanak elérni. Akár például, hogy meg tudják találni azokat a potenciális szakszervezeti tagokat, akik most még nem azok, de lehetnének.
1: Ebben nyilvánvaló, hogy a, az ágazat és a munkahelyek ö, szakszervezeteknek is ö, át kell tekinteni, hogy milyen stratégiát kell választani. Nyilván, hogy ebben az ágazati a segítenek a munkahelyi szakszervezeteknek, de azon túlmenőleg, hogy azokat az értékeket, amiket eddig kihasszoltak a munkahelyen, a szakszervezetek meg kell őrizni és meg kell tartani, új pontokat kell keresni, és ezekhez mindenféleképpen olyan oktatási és olyan közösségi programokat és stratégiát kell kialakítani, de közelebb lehet hozni a munkavállalókot, az érdekképviseletet, a
0: szakszervezetet. Nagyon szépen köszönöm Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke volt itt. Minden jót, szervusz!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget,
0: szolidaritás. És érdekképviseleti oldalt váltunk, ugyanis itt van belünk Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát akkor valahol ott kezdeném, ahol Székely Tamással is kezdtük, nyilván önt sem kérhetem arra, hogy értékelje a választások eredményét, de annyit bizonyosan láthat, sejthet, hogy ez a kormány hasonló lesz, mint az előző kormány volt, és az az egyeztetés, az a, az a Érdekeegyeztető fórum, ami eddig létezett és kapott kritikákat, de létezett, az valószínűleg hasonlóan tud majd folytatódni. Hát a kérdés az, hogy ön mit vár a következő négy évtől ebben az aspektusban lehet-e majd érdekegyeztetést folytatni és eredményeket elérni a döntéshozóknál.
2: Mi bízunk benne, hogy, a további, hogy továbbra is folytatódik az az, 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 azért, az ami intenzívebbé vált az elmúlt időszakban. Nyilván ez köszönhető. Hát, hogy köszönhetően ez egy, nem egy jó kifejezés. Tehát ez a, ez a, a folyománya a, kibondak, a 2020 elejétől a kibontakozó koronavírus járványnak. Ugye egymásra voltunk utalva munkadók, munkavállalók és kormányzat, és ezt, azt kell, hogy mondjam, hogy felismerte a kormányzat, mert elég intenzív egyeztetési folyamat kezdődött 2020 elején, és azóta is tart. Én arra számítok, vagy mi arra számítunk, hogy ez, ez a továbbiakban is tartani fog, és akkor, akkor azokat a megrázkódtatásokat gazdasági megrázkodatásokat, amik előtt állunk, azokat talán azoknak a negatív hatásai tudjuk ugyanúgy tompítani, mint a koronavírus járvány negatív hatásai.
0: Igen, és, hát akkor, nézz... nézzünk
2: ilyen szempontból
0: és hát akkor nézzünk arra, hogy mi az, ami viszont pessimizmusra adhat okot, ezek a gazdasági problémák, amiknek egy Én jelentős mindom. része még előttünk áll. Itt, itt mit lát ön, vagy mit látnak a, az önökhöz tartozó vállalkozások, a háború, az ezzel járó szankció és az ezzel járó most sorolhatnánk export problémák, nem jönnek be bizonyos dolgok Ukrajnából, amik egyébként fontosak lennének, napraforgó magot szokták mindig mondani, és a többi szóval, hogy mi az, amit mondanak önöknek, mi, mik a nagy problémák, amikre vagy megoldást kell találni, vagy nincsen megoldás, hanem, hanem meg kell találni az alternatívákat, hogy hogyan lehet bizonyos sebeket hát, betabasztani.
2: Hát igen, szóval az a helyzet, hogy a vállalkozók is, aki, 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 tudott, aki, aki tudott még hova lépni, vagy hova nyúlni, aki igénybe tudta venni azokat a támogatási rendszereket, amik, amik rendelkezésre álltak, azok, azok megpróbáltak túlélni, és túl is éltek a koronavírus járvány után, és, és utána megpróbálnak, vagy megpróbáltak újraindulni, helyreállni, és kapták, vagy kaptuk, úgy is fogalmazhatnám, ezt a háborús helyzetet. Uh, igazán az a vélemény, hogy... hogy Hát dermesztő ez a helyzet, ami kialakult. Az a vélemény, hogyha itt néhány hónapon belül, egy-két hónapon belül most már mondjuk megkezdődének a béketárgyalások és, és egy fegyverszünet köthetne, akkor is súlyos hatása lenne a gazdaságra, de akkor mondjuk lenne még esély arra, hogy, hogy valamiféle, hát a lassított ütemben is gazdasági növekedés és kilábolás folytatódna, az elhúzódik vagy áthúzódik ez a, ez, a, ez a háború a második fél évre is, akkor annak belátatlan következményei lesznek. Tehát meg kell nézni, hogy azok a folyamatok, amik elkezdődtek egyébként már a múlt év Vége felé az energiaárrobbanás, az alapanyagok és nyersanyagok árának a robbanása, az értékesítési láncok akadozása, az most folytatódott, és hát ez egy újabb lökést kapott ettől a háborús helyzettől. Mert ebben a helyzetben nagyon nehéz bármit is mondani, vagy nagyon nehéz pozitívan nyilatkozni. Még egyszer mondom, abba kell bízni, hogy az első fél évben valamilyen módon nyugalomkor itt az a helyzet, és megkezdődhet egy. Egy-, egy-egy béke folyamat.
0: Ugye vannak itt a magyar gazdaságban ilyen, hát nehezen tudjuk, hogy mi lesz belőle dolgok, gondolok itt a különböző árstoppokra, gondolok itt a benzinárnak a maximalizálására, amik ugye hát a vállalkozásokat negatívan érintették, és ezek mind olyasmik, amiket hát feltehetőleg ki kell majd szedegetni a rendszerből, ami lehet, hogy jó lesz egy benzinkútnak mindenképpen, hogyha mondjuk tud pénzt keresni azzal, hogy eladja a portékáját, de hogy azért Okot ad aggodalomra is, hogyha ennyi, hát úgymond csapda van a gazdaságban, annak, annak, hogyha ezeket eltüntetik, ha nem is egyből, de nyilván lesz hatása akár a fogyasztókra és akár így a vállalkozásokra is. Szóval, hogy ezek is olyan dolgok, amiket jó lenne, hogyha meg tudnának beszélni a döntéshozókkal a különböző érdekvédelmi szervezetek is?
2: Mindenképpen, mindenképpen, amit ön említett, ez, ez mindez egy, egy olyan gazdasági stratégiának a része, amivel megpróbálta a gazdaságpolitika védekezni az elszabaduló árak, az elszabaduló inflációval szemben, ugye hát ez, ez nem tarthat örökké ezek a árskok, ezek, ezek készerintőzkedések voltak, és nem csak a vállalkozókat, hanem hanem főleg a lakosságot védték. Természetesen, ahogy ön is mondja, hogy ezek mondjuk megszüntetés vagy kivezetések kerülnek lassan, nem hiszem, hogy. Egy napra a másikra, de mindenképpen csökkenteni kell az a gázkapoknak a jelentőségét. És ha ezek kisebb kerülnek, akkor persze tehát túl egyszerű lenne úgy gondolkodni, hogy akkor a benzinkutasok újra pénzhez juthattak, mert, mert azért egy ilyen magas infláció, vagy még tovább növekedő infláció, azért szétvilája a gazdaságot. Tehát ha előbb utóbb ne a fizetőképes kereskedet előbb, előbb utóbb olyan elértéktelni van a, lehet a forintnak, illetve hát az európai devizáknak is amelyeket amelyek mindenképpen meg kell állítani, tehát további nagyon komoly döntések, gazdasági döntésekre szükség, és én is arra számítok, hogy, hogy megint csak az a helyzet van, talán még jobban, mint a koronavírus jelvenkben, hogy egymással vagyunk utalva, hiszen egy gazdaságban egy gazdaságot próbálunk életben tartani, vagy fejleszteni. Ugye én még egyszer mondom, arra számítok, hogy a gazdaságpolitikában folytatódnak az egyeztetések. Nagyon nehéz helyzetek alakulhatnak ki. Nagyon komoly döntéseket kell hozni. Az infláció van mert még egyszer mondom, ez már nem jó, ez nem jó senkinek, nem csak a, nem csak a, a lakosságnak nem jó, nem jó a vállalatoknak is, ez nem jó az exportőröknek is, mert az exportnak mindig van import tartalma. Az energiárak elszabadulása után, után senki, minden, minden, mindenki, mindenki sérülni fog a gazdaságban, minden vállalkozás, minden, minden gazdasági szereplő, úgyhogy hogy ebben, ebben nagyon komoly koncentrálásra is higgadtam, igaz, igaz, megbeszélni és cselekedni kell a
0: termékügy. Ha már az inflációt említettem, akkor erről beszéljünk egy picit, mert ugye, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami mindenkit érint, bemegyek a boltba, valami sokkal drágább, és akkor ebből ugye következhet az, hogy hát csúnyán nézek és megveszem, és akkor kicsit haragszom, ha nem tudom a, a pénztáros nőre, hogy olyan sok, szám, na maga a számot mond a végén, de hogy ettől ez, a dolog még, még folyik a kereskedelem, ahogy kell. De hát az is következhet belőle, hogy nem veszem meg, már nem tudom megvenni, és akkor bizonyos uh, fogyasztási problémák egyes -egy cégeknél azért fel fognak merülni, a vásárlók eltűnnek. Ugye a harmadik dolog pedig az, hogy uh, kaptam egy fizetésemelést az év elején, lehet, hogy kezet fogtunk a főnökömmel, és nagyon boldog voltam, hogy rendben vagyunk, majd a év felénél arra fogok rájönni, hogy hát rosszabbul élek, és uh, oda fogok menni megint a főnökömmel, és azt mondom neki, hogy hát figyelj, akkor valahogy mi valamit csináljunk már ezzel, a főnök pedig azt fogja mondani, hogy hogy okay, oké, de mindenki rosszabbul él, és nem veszik meg tőlünk, mert drágább. Szóval, hogy ezt a problémát azért nagyon sok szempontból kéne, és nagyon nehéznek tűnik kezelni.
2: Igen, ahogy, ahogy mondja, ez így van. Ez, ez más országokban is sajnos felmerül, nem, Európában, de Európában, de Európában is. Mindenhol nevekszik az infláció, és lassan, lassan 2-3-ményi és valóban tartozatlan... Uh, viszonyokat eredményezhet. Amit ön említett, ez az RDS viláki alakulása, ez már több, több óvó kifolyólag, de azért már előfordult a világtörténelemben sokszor, ugye, hogy egyre nagyobb, egyre jobban értékpándik kell a pénzügyi mobilizáció miatt, ezért egyre nagyobb fizetéseket kell adni, egyre nagyobb összeegyeztetés kell jutatni a, a lakosságot, és ez tovább emeli az árakat, egymás erősítő folyamatok alakulhatnak ki. Itt, itt komoly beavatkozásokra lehet szükség, ugye, a bankoknak és a gazdaságpolitikának is valamilyen módon eh, monetáris és fiskális eh, oldalról, vissza a pénz mennyiségének az oldaláról és a, és a költések oldaláról is eh, korlátozni kell, valamilyen módon fel a, 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 a harcot az inflációval, és meg egy olyan szintre, ami, ami segíti a gazdaságot. Ez egy néhány mintáció, az infláció, ez segíti a gazdaságot, de a kétszázalék infláció semmiképpen nem. Meg lehet nézni a Törökországban. Eh, Reméljük, hogy nem fogunk soha eljutni, de most már 56%-os részációk vannak. Ez valóban találhatatlan, is ezzel már fel lépni. Mi azon leszünk, hogy, hogy legyen párbeszélni a kormányzattal. Még egyszer mondom, az elmúlt másfél évben, két évben egy, egy elég intenzív és elég eredményes párbeszéd alakult ki. Egy vagyok utalva, mi készen állunk, de állunk és, és mindenképpen az a célunk, mint is vállalkozóknak, hogy, hogy megakasszuk az inflációt, megpróbáljuk lefűríteni egy elviselhetetlen szintre, és ebbe stabilizálód az
0: nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk László, Lászlóta, vállalkozók és Munkáltatók országos szövetségének főtitkárát hallották. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm, minden
0: jót! A műsor második felében beszélgetünk majd dr. Bognár Ferencel a Liga szakszervezetektől, aki a Veszprémi Ügy ügyben, e, hát szrákbizottságot alapítottak egy önkormányzati cégnél, mert hogy már második éve nem kapnak béremenést. Utána pedig interjút hallhatnak majd Dénes Raimunddal, a Magyar Munkerő Kölcsönzők Országos Szövetségének alelnökétől, akivel arról beszélgetünk, hogy a atipikus foglalkoztatottság, a rugalmassága miatt, a olcsósága miatt is szokszempontból szempontból hogyan lett népszerűbb, de beszélünk majd arról is, ami Remost, Perlusz Lászlóval nem jutott időnk, a munkaerő hiány problémái, illetve a külföldi munkavállalók Magyarországon, többek között például Ukrán menekültek is, dolgoznak majd valószínűleg a következő években itthon. Ezek lesznek, most hírek jönnek, aztán folytatjuk. Szolidaritás. Itt van velünk Doktor Bognár Ferenc, a Liga szakszervezetek regionális referense. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok üdvözlöm a hallgatókat.
0: És akkor nézzük, hogy mi történt Veszprémben egy önkormányzati cégnél, egy közszolgáltatónál alakult sztrájk bizottság kicsit több mint egy héttel ezelőtt, mert hogy már két éve nincsen béremelés. Ami önmagában azért, hát hogy is mondjam, egy már rögtön egy meglepő történet, tudjuk, hogy a önkormányzatok nincsenek feltétlenül jó anyagi helyzetben, COVID elvonások, és a többi, és a a többi, többi, De azért, hogyha ez tényleg azt jelenti, hogy ez itt 0% idén is, meg 0% volt is, akkor én azért Nézek. Így volt ez?
3: Helytálló fogalmazás és a hír. Sajnos az elmúlt évben valójában 0% bérfejlesztést kaptak a VHK és VKS, Inkormányzati Tulajdonú Közszolgáltató Cégeknél dolgozó kollégáink. Az elmúlt év sem indult egyszerűen, mint ahogy a Szerkesztő úr említette, ugye a Covid és az egyéb ismert önkormányzati elvonások mellett nem vannak, voltak hely, könnyű helyzetben a önkormányzatok és az általuk tulajdonult ö, cégek. De sajnos itt egy kis uh -huh. helyi ö, helyinek nevezhető sajátosság a nem teljesen rendezett munkahogyi kapcsolatok kérdése is ugye vet a helyre, a helyzetre. Az elmúlt évben a helyi szakszervezeti titkárunkat, hát, hogy mondjam, hadhavi végkérligítéssel sajnos ö, arra bírták rá, hogy hagyja el a céget. elpárat érthető, sajnos továbbment ez meg példaként szolgált a helyi kollégáknak, hogy nem biztos, hogy a bérét most kellő hangosan és érdekézőnyesítéssel álljanak ki. Elfogadták tavaly ezt a helyzetet, elfogadtuk ö, ráutaló magatartással. Ígéretet kaptunk a következő évre 2022-re, hogy a lehetőségekhez mérten vagy azon felül rendezni fogják a viszonyokat. Ö, novemberben előkészítő megbeszélések, decemberben előkészítő tárgyalások. Sajátságos viszony van, a VHK az a hulladékkezelő, a VKS, a cégnek, a önkormányzatnak a Helyi közszolgáltató cége, a VKS tulajdonulja a VHK-t, és ezért esetenként előfordul kettős munkáltatás, de ez igazából nem befolyásolja a foglalkoztatás korrektségét, mindenkinek kapta megfelelően, megfelelő helyről a bérét eddig. Tehát ez egy sajátságos viszony, két szégvezetővel kell egy dologról tárgyalni, pont.
0: Na a kérdés az, Sajnod. hogy mi következik most, mert hogy a Strike Bizottság megvan, és hát nyilván Az olvastam is a közleményükben, hogy volt már egy másik önkormányzat, ahol egy hasonló uh, helyzetben sikerült azért az önkormányzatnak találni a némi pénzt arra, hogy a béremelést végül meg tudják adni. Mi az, amit most önök ott szeretnének?
3: Igen, az a szomszédvár volt az ajkai önkormányzatnál, sikerült úgymond megállapodásra jutni. Az elmúlt évben, az idei év elején nehéz, jehe, nehéz helyzetükben megtalálták a forrást. Hogy hol tartunk most? Igen. Ott tartunk, hogy ugye a kezdeti megbeszélések vagy induló tárgyalások után némaság következett. Majd a tárgyalások is megszűntek, nem csak érdemben, semmilyen módon nem kaptunk választ. Ez az embereknek már úgymond nem eléggé tette ki, úgymond kezükbe vették, kezünkbe vettünk a sorsunkat, és közösen felléptünk érte. Március 23-án sztrájkbizottság alakult, amit a munkáltatónak bejelentettünk, természetesen egy kisvártva választ kaptunk de vagy 13-15 nappal későbbi tárgyalási időpontot. Ezt a munkavállalók részére egy munkásgyűlésen ismertettük a munkáltató válaszát, munkavállalók nem fogadták el, egyre ö, zaklatottabbá váltak, úgymond ö, konténereket akartak elhelyezni a kijáratnál, bejáratnál, sikerült őket lebeszélni, majd a polgármesterhez fordultunk egy petícióval, hogy hallgassa meg a munkavállalók kérését, a cégeinek vezetőit bírja rá a tárgyalásokra, és támogassa. 28%-os béremelést kértünk, ugyan tavaly és az év 20%-os béremelést fogalmaztunk meg a munkáltató irányába, a tavalyi elmaradott és az idei. Ugye elszabadult infláció és mindenki által ismert uh, áremelkedések ellensúlyozására. De azért az nagyon, frágbizottság... nagyon messze
0: van a nullától, bocsánat, tehát azért itt nagy a különbséggel között, Egy úgy tűnik. így
3: van. A szrájkbizottság 8%-kal megemelte ezt a kérdést, hiszen közben kitört a háború, elszabadult az infláció, és ismerve elmondásunk szerint a vezetőséget, egészen biztos, hogy komoly alkú uh, várható velük szemben. Nem ezt ehhez képest Elmúltultak a nulláról, meg kell, hogy állapítsam. Ü, igaz, megpróbálták az embereket megosztani, kijelöltek négy főtönkényesen, hogy kivel tárgyalnak, sem a szakszervezettel, sem a sztrájtbizottsággal nem akartak tárgyalni először. Volt egy kis os ajánlatuk, amit az emberek egyértelműen, egyöntetően elutasítottak. Ekkor azt látták, hogy nem lesz más lehetőség, mint tárgyalni kell. Tegnap nap leültünk tárgyalni. Hála Istennek meg, megvalósult az első tárgyalás. Igaz, előtte való nap megint bepróbálkoztak. Ismételten közvetve összehintták az embereket. Azt a négy embert, akit szerencsétleneket önként kijelöltek. Ugye beszéljük, nem önbeok jelentkeztek, hanem kielölődtek közvetítésre. 15 os béremelést javasoltak már nekik, de az emberek egyöntetűen. Elutasították, és azt mondták, hogy tárgyaljanak a sztrájk bizottsággal, és tárgyaljanak a szakszervezettel, mert ez a rend, Ez kérik, ő a képviselő, és hála istennek ez tegnap megvalósult ez a tárgyalás. A polgármester úr is ö, ugyan telefonon a tárgyalás előtt bejelentkezett, Elmondta, hogy támogatja és az önkormányzat forrásokat mozgósít a megállapodás érdekében.
0: Hát akkor meglátjuk, hogy végül mennyi lesz az az össze, amiben meg tudnak állapodni. Köszönöm szépen, hogy itt volt dr. Bognár Ferencet a Liga regionális referensét a hallották. Mondja, csak röviden kérem.
3: Szerkesztő úr, igen, hogy valami tényleg nincs rendben a környéken, mert ma kaptuk délelőtt az értesülést a helyi kollégák, Tól, hogy még egyszer egy bizottság alakult a városban. Méghozzá a helyi közlekedést a VBUS gépkocsi vel sem sikerült nemhogy megállapodni, azaz tárgyalásban voltak, de hát ezt majd ugye ö,
0: elolvassuk a
3: híradásról. Megpróbáljuk jövő hétre felhívni
0: őket is, hát ha mondanak nekünk valamit. Van, Köszönöm szépen, hogy itt volt. Hogy
3: valójában értik
0: azt, hogy ö, az emberekkel
3: tárgyalni kell, és a munkának az ellenértékét ki kell fizetni, és ezért pontos lelkiismeretes munkadékést kapnak.
0: Köszönöm Mindegy. a lehetőség. Mindegyot kívánom! Szolidaritás. A következő beszélgetést korábban rögzítettük, méghozzá Dénás dénes a Magyar Munkáerő Kölcsönzők Országos Szövetségének kommunikációs alelnökével kiadtak egy fordulóponthoz érkezett a Munkáerőpiac című közleményt. Erről kérdeztem őt.
4: Mindig van egy fordulópont, csak mindig más szemszögből. 32 éve foglalkozom a helyszolgáltatással, és azóta nagyon megváltozott és átalakult a munkaerőpiac. Amire a mostani cikkünkben gondoltunk, az pedig az, hogy teljes mértékben kidomborodott az. Csináltunk egy belső felmérést, kutatást az érdekvédelmi szervezet tagjai és annak a munkavállalói, tehát a kölcsönzött dolgozói és a partnerei, tehát a megrendelőink között. És teljes mértékben kijött az a szemléletmód és látásmód, ami minket az elmúlt tíz évben képvisel, hogy nekünk két, két főnökünk van, mint HR szolgáltatóknak. Az egyik a munkavállaló, a másik a megrendelő partnert és azok a megrendelő partnerek, akik nagyobb hangsúlyt fektetnek a dolgozóiknak a megtartására, és nem csak az új dolgozóknak a behozatalára, amit kikövetett tulajdonképpen az elmúlt időszakban a munkaerőpiac, azok tudnak szakmailag is emberileg is csapatot építeni, megtartani és fejlődni. A solyan jellegű igényei vannak a munkavállalónak, most már kimerik mondani, tehát régen a fehér galérosok között volt csak fizetés, most már. A kék galérosok között is van, hiszen tavaly, tavaly összevégeztünk egy kutatási adat adatai alapján 40 ezer betöltetlen álláshely volt, munkahely volt Magyarországon, ez idén tavassza 65 ezer. Tehát, hogy olyan mértékben erősödik a nemzetgazdaság, olyan mértékben jönnek be szolgáltató cégek, és hál' Istennek egyre jobban, egyre, egyre többször olyanok, akik hozzáadott értéket, tehát fehér galérosokat, ö, ö, szakképzett szeretnének foglalkoztatni hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt le kell követni a munkaerőpiacon is tulajdonképpen. Nem csak, hogy megtartani a dolgozókat, hanem egymásra licitálnak lassan a célzet, mert mindenki szeretné megtartani az állományát feltölteni, és nagyon fontos az, hogyha nem tudjuk kiszolgálni a munkaerőpiacot megfelelő képzettségű, végzettségű szakmai munkásokkal és, és munkatársakkal és munkavállalókkal, akkor azok a cégek hiába jönnek be újabb, azok, akik itt vannak Magyarországon, össze fogják csomagolni a sátrat,
0: és mennek tovább. Ez a munkaerőhiány kérdés, amit, ugye, amiről az elmúlt covidos években sokkal kevesebb szó esett, és akkor egy kicsit így azt érezte én nagyon sok mindenki, akinek állása volt, aztán hirtelen nem volt. Bizonyos szektoroknak a dolgozói kiemelten, hogy az ő helyzetük az nem olyan biztos. Lehet, hogy nekik nem is volt igazuk, amikor azt gondolták, hogy most a Kánaán évei eljöttek, és tényleg kimegyünk egy ajtón, bemegyünk egy másikon, és ott is van munkánk. És most ez az időszak, ami nyilván ennél sokkal árnyaltabb, egyáltalán nem, uh, hát nem, nem, nem mindegy, hogy az ember az ország melyik táján él, hogy az az embernek milyen végzettsége van, de azért mondjuk azt megint ki lehet mondani, hogy aki valamihez ért, az mondjuk megtalálja a helyét, és ott egy, egy sokkal jobb alkupozícióban van, mint mondjuk akár 5-6 évvel ezelőtt volt.
4: Én, én 32 év óta tanulom a szakmát, tehát én nem tudom azt elmondani, hogy én értek a helyszakmához, hm. én 32 éve évben dolgozom, van minden a tipikus szolgáltatásra foglalkozott cégünk van, vagy majdnem minden. Tehát van diákszövetkezetünk, munkerőkölcsönző cégünk, nyugdíjasszövetkezetünk is. Tehát némi, én úgy gondolom, hogy némi rálátásom van a magyar munkaerőpiacra. És nyugodt szívvel ki tudom azt jelenteni, hiszen, hiszen több, több, több ezer, több tízer interjú van mögöttem, hogy mai, mai világban Magyarországon, aki dolgozni szeretne, azt tud. Tehát aki akar dolgozni. Azt tud. Nem mindig az ideális munkahelyet találja meg, nem mindig tud teljes mértékben a szakképzettségének megfelelően elhelyezkedni, de ha, ha, ha van rá ambíciója és szeretne karrierutat bejárni, előbb-utóbb mindenki, ha akarja, akkor megtalálja azt a munkahelyet, akkor ki tud teljesedni, ahol tulajdonképpen teljes értékű munkavállaló tud lenni. És az az érdekes egyébként, hogy ebbe az adatikus szolgáltatási formák, amikor elkezdett diák dolgozni, gyakornokként elhelyezkedik egy céget, és a legtöbb esetben állásajánlattal a cég fölveszik, mert, mert egy képzett, egy, 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 egy olyan dolgozót kapik, egy rálátása van, és, és tudja, hogy a munkaerőpiacról nem tudja ezt feltölteni. Ugyanez vonatkozik a munkaerőkölcsönző cégeknél is, és, és egy hihetetlen úgy jól látni, hogy ragaszkodnak hozzánk, és amikor a törvény által meghatározott öt éves kereten belül Kénytelen átvenni a kölcsönvevőnk, tehát a megrendelő partnerünk, akkor valaki azt mondja, hogy ő nem szeret átmenni, nyilván nem tudjuk megtartani már a törvényi kötelezettségek miatt, nem tudnálunk tovább dolgozni, mint a de de ugyanazkodnak hozzánk, és miért? Egyrészt azért, mert, mert az elmúlt években vagy évtizedben az, az egy negatív megkülönböztetés volt, ha valaki sok helyen kipróbálta magát. Azért a mostani 20-25 éves generáció nem tudja jellemzően, hogy ki szeret a kivételnek, mivel szeretne foglalkozni, mivel szeretne pénzt keresni? Nyilván az egy rendet, hogy kerés munkával sok pénzt szeretnék keresni, de ez még kevés ahhoz, hogy megtalálja a helyét az életben és a munkerőpiacon. És amikor mondjuk beír egy önéletrajzba, mondjuk egy vagy két évemből volt tíz munkahelyen, mert egy is se olyan volt, amit elképzelt magának, és keresi a helyét, akkor, akkor ez negatívan. Hat. Lehet, hogy már az önéletrajz alapján be se hívják, ha nem írja be, marad két év, akkor azért nem írják bele, mert tudják azt, hogy valami nem frankó és nem írja le őszintén, hogy miről van szó. És amikor eljön egy kölcsönző céghez, ahol, ahol lehetősége van arra, hogy kipróbálja több területen magát a képzettségének, végzettségének megfelelően, a munkáltatók mi azok változatlanok maradunk. Tehát büszkén és, és joggal és őszintén felvállalva be tudja írni, hogy neki végig ugyanaz a munkáltatója volt, de lehet, hogy közben három még munkaterületen, cégen belül kipróbálta magát, és még mindig keresi a helyét. És ez szerintem egy óriási nagy dolog, és óriási nagy dolog az is, hogy a házszolgáltatók rájöttek arra, mert itt is óriási nagy természetesen a verseny a szolgáltatási szektorban, hogy nem elég egy munkavállalót felvenni, elhelyezni a céghez, leszámfejteni a, a munkabérét, és kifizetni határidőre ugye a munkatörvénykönyv szerint ágyhott követő tizediké. Mert ez egy alap dolog, ez egy alapszolgáltatás, ez, ez, ez ahhoz kell, hogy, hogy valaki szemmaradjon és működjön, és szolgáltasson a munkavállalók fele is, meg természetesen a partner fele. Hanem valami hozzáadott értéket, valami pluszt kell nyújtani a, a dolgozók fele is, és a, a 20 éves, 30 éves generáció minél, Többet szeretne online ügyintézni, tehát olyan felületeket kell létrehozni, hogy nagyon gyorsan tud jelentkezni, nagyon gyorsan visszerzést, akkor a korrekt módon az ő jelentkezésére, és amikor ő elhelyezkedik és elkezd dolgozni, akkor igenis foglalkozni kell vele. És ezt elvárják a megrendelő partnereink és értékelik, ugyanis nekik a fő szolgáltatási profiljuk, a termelés és más egyéb szolgáltatási szektoruk abba profik. Mi viszont HR szolgáltatók vagyunk. Tehát tőlünk elvárják, hogy mi, ha ebbe vagyunk profik, akkor ebbe tudjunk kiteljesedni és maximálisan szolgáltatni. És ez hozzá tartozik az is, hogy a dolgozóknak több mint az 50%-a jellemzően nem munkavégzéssel, munka és az ő óraszám nyilván, e, e, tartásával óra nyilván tartásával kapcsolatos kérdés, vagy szerződés, vagy papír ügyintézés miatt jön le, hanem, hogy ezt mondta a művezetőn, ez is ez a helyzet, ez is ez a probléma, nem érzem jól magam, szeretném más területen is kipróbálni magam, felajánlottak egy lehetőséget, mi a véleményetek, megfelelek el, meg jól döntök el, ha így döntök. Tehát egy olyan coaching szolgáltatást, egy olyan hozzáadott értéket kell tudnunk képviselni, és képviseljük mi a cégcsoporton keresztül, és az érdekvédelmi szervezet tagjai is tulajdonképpen ezt maguknak vallják és működtetik, amivel... Egy plusz szolgáltatást tudunk a munkavállalók felé is
0: nyújtani. A rugalmasságnak a fontosság, akár a munkavállalók, akár a munkaadók oldaláról, az így mennyire nőtt meg az elmúlt időszakban, és most itt kicsit visszautalnék a Covid-ra is. Én egy ilyen abszolút údivatú helyen dolgozok, és most nem a rádiót akarom bántani, hanem egyrészt fiatal vagyok, és mégis itt vagyok már nyolcadik éve, másrészt bejárok a munkahelyemre, és itt vagyok személyesen. De hát rengeteg ember van, akinek most már olyan elvárásai vannak, hogy home office lehessen, hogy akkor ő most elutazik. Egy hónapra valahova és onnan fog dolgozni, ugyanannál a cégnél, vagy akár olyan típusú elvárások, hogy hát most éppen itt élünk, holnap ott fogunk élni. Most éppen egy év múlva szeretnék már mindenképpen valami mást csinálni. Ön is utalt erre, hogy azért nem annyira ritkasság már, hogy az ember kipróbálná magát úgy másban, hogy egyébként a szakképzettsége az úgy valamennyire megvan. Tehát magyarán az, hogy ezt a lehetőséget biztosítani kell, úgy tűnik egyre több munkavállalónak, abban lehet, hogy önök is tudnak segíteni meg hát ehhez nyilván a, a munkaadóknak a hozzáállása is meg kell, hogy változzon. Nem biztos, hogy lehet azzal például számolni, hogy ha valakit fölveszünk, akkor ő mondjuk két év múlva is még ott és abban, nagyjából abban a munkakörben majd tud és szeretne dolgozni.
4: Teljesen jogos a, a felvetés, és kezdem avval, amit a, ön, ön az előbb elmézett, hogy a covid hogyan változtatta meg és alakította ki a, a rugalmas munkavégzési, igényeket és lehetőséget. Hát eleve ugye mondhatni a árszolgáltatók az atípus foglalkoztatási formának a, a 25%-át képviselik. És a maga a homoszis is egy szolgáltatási forma, foglalkoztatási forma, és mondhatnám azt, hogy most már a munkavégzéseknek legalább a kétharmada, és a munkaköröknek a kétharmada atipikus szolgáltatásban valósul meg. Tehát a munkavállaló részéről ez már a bércsomag része, és az ő bértárgyalásának a része, hogy hány napot tud ő otthon home office-ban lenni, és otthonról ellátni a munkáját, hiszen ha technikai feltételek adottak egy számítógép, egy telefon és otthon kell munkakörnyezet, akkor, akkor ez, ez működőképes tud lenni. Ez régebben az IT-s és a telefonos ügyfélszolgáltató, vagy telefonos értékesítési munka, munkakörökön kívül, ez azért nem volt jellemzőse, nem volt elképzelhető. Most pedig olyan jeletet irodaházak ürültek ki, munkakörök hát hihetetlen mennyiségben nőtt a laptopok és a mobiltelefonok iránti igény a covid alatt, mert minden cséget elsősorban nem lehetett erre felkészülni. Mi se tudtunk, parteneink se. Tehát aki azt mondja, hogy erre fel tudott készülni, azt szerintem nem mond igazat. Mindenkit sokszerűen ért az egész, és főleg azért is, mert nem tudtuk, hogy meddig tart ez, és jelen pillanatban is még velünk van, hány hullám lesz, még lehet, hogy lesz 10, 18. 30. hullám, és hogyan lehet úgy átalakítani a szervezést, a munkai kultúrát, a működési mechanizmusokat, hiszen erre kell home office szabályzat, egy csomó olyan belső szabályozást rendszert ki kellett alakítani, ami korábban nem volt, nem volt regény, nem volt működőképes, hogy ez, 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 ez a dolgozók részéről is egy komfortérzetet alakítson ki. Nekünk van olyan dolgozónk, aki bejárt nap, mint nap, azt mondta, hogy ő egyszerűen nem tud átállni, nem tudja megszokni, neki szüksége van arra, hogy reggel fölteljen, fölö és irodai környezetbe dolgozzon. Volt olyan dolgozónk, akinek azt mondtuk, hogy most a Covid alatt otthon dolgozik, és amikor szóltunk neki, hogy be kéne jönni dolgozni, és a személyes jelenlét is hozzátartozik a munkavégzési kötelezettségéhez a munkaköréhez, szó szerint fel volt háborodva, és nem volt hajlandó bejönni dolgozni. Úgyhogy ennek az egészséges harányát és egyensúlyát kell megtalálni, és amikor a Covid időszak alatt nagyon, nagyon rányomta bélyegét, és nagyon sok munkakört alakítottak, ezt meg. Nagyon gyorsan, tehát jár után ősszel tulajdonképpen kezdett magához térni a gazdaság. Mi 2020 óta heti riportot küldünk munkerőpiac alakulásáról 11 munkaköri csoportban, 4, 4, 4, 11 iparági szektor szinten, kifejezetten a magyar az EU-s magyar, a, a, a nem EU-s külföldi, tehát romániai, illetve a munkavállalóknak a foglalkoztatási arányát monitorozva, és nagyon jól lekövethető volt, és hetente adattól kell küldenem az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, és ebben nagyon jó partnerek voltak, és nagyon nagy segítség volt számukra, hogy rögtön azonnal visszajelzést kaptak, látták azt, hogy azok a munkahelyteremtő, munkahelyvédelmi vagy gazdaságvédelmi intézkedések, amit a kormányzat hozott, azok milyen hatással voltak a munkaerőpiacra, illetve a Covid-éppen a munkaerőpiacnak a melyik iparágnak, melyik, melyik szektorát e, tulajdonképpen nullázta le, vagy sokkolta le. És ezek nagyon jó végigkörözhetőek voltak az elmúlt három évben az együttműködés azóta is folyik.
0: Hogyha már megemlítette a külföldi munkavállalókat, ez most egy kiemelten fontos kérdés. Önmagában is az elmúlt években az volt, tehát, hogy a munkaerő hiányból nyilvánvalóan következik, hogy szükség van arra, hogy külföldiek ide jöjjenek. Hát most pedig jönnek, hiszen Ukrajnából nagyon sok ember érkezett Magyarországra, közöttük nyilván rengetegen vannak, akik foglalkoztathatóak, és itt is szeretnének adott esetben maradni. Ez megint egy olyan történet, ami egyrészt igényel, hát hogy is mondjam, szakszerű segítséget, ha én vagyok egy cég, van nem tudom, húsz alkalmazottam, egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vagyok arra, hogy mondjuk megtaláljam ezeket a külföldi potenciális munkavállalókat. Másrészt pedig, ha valaki elkezd nálam dolgozni, mondjuk egy ukrán menekült, akkor Egyáltalán nem tudhatom, hogy ő mondjuk két hónappal később még itt lesz -e az országban, hiszen az ő élethelyzete aztán még sokkal inkább tud változni, mint egy, mint egy nem menekült munkavállalói. Tehát magyarán itt meg arra van szükségem, hogyha ő mondjuk elmegy, akkor utána rögtön találjak a helyére valaki mást, amihez meg megint nem biztos, hogy én egyedül elég vagyok.
4: Így van, és pont, pont, pont amit említett, ezért is támaszkodnak jelentős mértékben erre a, a megrendelő partnereink, tehát a nagy cégek a munkerőkölcsönzőkre, hiszen a kormány lehetőséget adott arra, hogy minősített foglalkoztatóként ők egy könnyített munkavállalási engedéllyel behozhassanak, vagy dolgoztassanak és foglalkoztathassanak ukrán állampolgárokat, és akkor még senki nem gondolta, hogy ez, ez a háborúra által tulajdonképpen milyen, milyen jó hatással, vagy egy jó foglalkoztatás politikai eszközött, Hiszen mondjuk az elmúlt 8-10 évben Jellemzően azért olyan munkavállalók jöttek Magyarországra külföldről, akik tudták a magyar nyelvet, tudták értelmezni a magyar munkai oktatási és munkavédelmi mutasításokat, és az adott termési vezető vagy műszakvezető szót szóval tudok vele érteni. Nagyon fontos azt is tisztázni, hogy, hogy az elmúlt 5-10 évben fokozatosan nőtt a külföldi munkavállalóknak a száma Magyarországon, de soha nem a magyar munkavállalóktól veszik el a munka és egy helyet. Aki ezt mondja, az, 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 az annak nincsen rálátása, és nincs tisztállátása a munkaerőpiacra. Hiszen a törvény is úgy szabályoz és úgy határozza meg, hogy azokban a munkakörökben, amit a magyar állampolgárral, magyar munkavállalóval nem lehet betölteni, csak arra lehet külföldi állampolgár, külföldi állampolgárságra rendelkező munkavállót foglalkoztatni. Most a háború időt használva azt is egyébként az elmúlt öt-tíz évben több tízzer külföldi munkavállaló dolgozott itt már Magyarországon, és köszönhető az új munkavégzésüknek is, hogy a GDP így alakult, illetve az, hogy sok cég, aki idehozta a termelését, a beruházásait, nem ment el Magyarországról, mert fel tudtuk tölteni munkaerőt szakképzet és szakképzetlen A háború ezt egy picikét felgyorsította, átalakította, megváltoztatta, itt egy nagyon erős humanitárius, humanitárius oldala is volt, hiszen segítséget kellett adni és nyújtani, és nem elsősorban azt kellett látni, hogy, hogy akkor Úristen mennyi, mennyi szakképzet vagy szakképzetlen munkavállaló jön be Magyarországra, és akkor most megoldódik majd minden problémája mindenkinek. Hiszen, hiszen a, a, azok, akik jöttek, elsősorban ugye a férfiak azok otthon maradtak hatköteles dolgozóként, vagy hatköteles olyan szolgálatként ugye a háborúba. Jött a feleségük, jött a családjuk, vagy jöttek azok a hozzátartozók, akiknek mondjuk a férjük itt Magyarországon dolgozik. Tehát őket jöttek meglátogatni, és őrőlük kell gondoskodni, nekik kell segíteni, és természetesen, így ahogyan is mondta, nem tudhatjuk, hogy, hogy, hogyha ő nekik segít, az ember és segít elhelyezkedni, akkor valóban tartósan maradnak-e Magyarországon, vagy pedig, vagy pedig adott esetben, ha rendeződik otthon a helyzet, akkor hazamennek is segítenek tulajdonképpen az otthonuknak az új építésében, hiszen nem csak lakhelyeket vesztek el nagyon sokan több, több tízezren vagy százezren, hanem, hanem te, teljesen a városok, az infrastruktúra, vagy adott esetben a gyára ahol dolgozott, azt is lebombázták. Tehát azért ez egy-két egy hónapnál azért inkább egy-két éves minimum, vagy akár egy öt-tíz éves periódusban lesz ez az újjáépítési folyamat, ami nem fog változni. Valaki csak át, átutazik Magyarországon. Tehát a kormány is nyilatkozott, hogy azért a, a, a Magyarországon határátlépőknek egy jelentős része abba kér segítséget támogatást, hogy, hogy tud továbbutazni, hiszen ezt a. a menekült státuszt tulajdonképpen kihasználva, nem feltétlenül mindenki Magyarországon szeretne itt maradni, és dolgozni, nem mennek tovább a nyugat-európai országokhoz, ahol korábban ez elérhetetlen lett volna számukra, és most egy kényszerű döntés miatt az egész családot összepakolva menni kell. Ez lehet Ausztria, ez lehet Hollandia, ez lehet Német, Németország, tehát olyan országok, ahol adott esetben a szociális háló, vagy a segély is, vagy, vagy adott esetben a munkavégzésért fizetett uh, munkavég is magasabb. Az más kérdés, hogy a megélhetés is jóval drágább, de sokan ugye nem látják, csak ugye a, a, a munkabéreket hasonlítják össze, vagy azt haszik figyelembe. És természetesen lesz egy olyan is, aki átmenetileg biztonságban érzi magát Magyarországon, nagyon sok albér meg uh, uh, családokkal, uh, uh, Ukrán, Ukránából menekült családokkal, akik fél évre, negyed évre, évre béreltek ö, 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 lakásokat, tulajdonképpen albérleteket, és úgy vannak vele, hogy ő tartósan nem szeretnének sehol berendezkedni, ahogy normalizálódik a helyzet otthon, akkor összepakolják a kicsi családot innen és mennek haza, viszont ennél azért nem akarnak messzebb menni. És hogy rászorulnak el munkára, vagy nem, azt pedig nyilván családonként változom.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Dénes Rajmundot a Magyar kölcsönzők Országos Szövetségének kommunikációs alelnökét hallották az elmúlt percekben. Minden jót kívánok!
4: Minden jót, és nagyon köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek!
0: Gerendai a volt a műsor szerkesztője Csorba László, a technikus lehoz média a telefonos. Maradjanak a Klubrádióval, minden jót! Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallottál.